0: Hallo, herzlich willkommen bei der vierten Folge von Stuck in Greece, dem Podcast von Grenzenlose Wärme. Ich bin Sebastian. Die Folge hier kommt leider ein bisschen später, weil wir ein, zwei technische Probleme hatten. Nichtsdestotrotz sitzen wir gerade hier nochmal digital zusammen und möchten diese Folge erneut produzieren, weil die Aufnahme leider abhanden gekommen ist, weil wir dieses Mal ein kleines Novum mit dabei haben. Und zwar ein Novum in der Form, dass wir einen Gast haben. Und zwar ist heute dabei ähm, Aibü, die ist uns aus der Schweiz zugeschaltet und ist Koordinatorin bzw. auch Mitbegründerin des äh, Project Ammonia, einer Hilfsorganisation auf Samos. Aber vielleicht stellt sie das am besten auch einfach mal selber vor. Hey Aibü.
1: Hallo. Hallo. Ähm, ja eben wie du gesagt hast, ähm, Mitgründerin und Koordinatorin von Project Ammonia. Äh, wir haben auf Samos ein Restaurant von einem alten griechischen Kerlchen abgekauft ähm, und haben dort jetzt unser eigentlich ähm, free restaurant eingerichtet, wo wir zusammen mit den geflüchteten Menschen Essen kochen und das Essen dann angeflüchtete servieren. Und da haben wir eine spezifische Zielgruppe, und zwar sind es die Menschen, die einfach angewiesen sind auf Nährstoffe und Vitamine. Das sind schwangere Frauen und ähm, Säuglinge und deren ganzen Familien natürlich. Und dann haben wir ähm, ältere Menschen, also jeder, der über 60 ist, darf bei uns essen. Und jeder, der eine körperliche Beeinträchtigung hat. Ähm, kann auch bei uns essen, weil die Essensschlangen im Camp sind ungefähr, also die dauern bis zu sechs Stunden an und da kann man nicht ja, sechs Stunden anstehen, wenn, wenn einem irgendwie ein Bein fehlt oder so und gleichzeitig ähm, soll das Projekt irgendwie als Integrationsprojekt dienen, wo einfach Geflüchtete sich selbst helfen und ins Alt-, also, ja, in den Alltag zurückfinden, geregelte Arbeitsstunden haben. Genau.
0: Seit wann gibt es euch denn schon auf der Insel? Seit wann seid ihr da aktiv?
1: Ähm, also auf, auf dem Papier gibt es uns jetzt seit einem Jahr und wirklich aktiv sind wir seit auch fast zehn Monaten, da haben wir im Juli ist unser einjähriges Fest.
0: Das ist super gut, ähm, wie ist eure es also gerade erwähnt, dass quasi auch darum geht, dass ihr ähm, Effektiv auf Volunteers oder auf HelferInnen aus der Refugee Community, aus dem Camp selbst setzt. Wie ist da so die Struktur bei euch im äh, Team? Wie, wie, ist da die, wie sind die Anteile verteilt von Volunteers, die zum Beispiel aus Internet, aus, mit internationalem Background aus anderen europäischen Ländern oder auch aus Übersee kommen, im Vergleich zu Menschen, die selbst als relativ vulnerable Gruppe aus dem Camp selbst kommen?
1: Ähm, also, wir sind durchschnittlich ungefähr fünf bis sechs. External Volunteers, wie wir das nennen, also mit uns drei Gründerinnen zusammen, fünf bis mm. sechs. Und dann sind es ungefähr noch zwischen 45 und 50 Volunteers aus dem Camp, die uns helfen.
0: Ja. Ähm, mit dabei, cool, wenn ich dich hier einmal unterbrechen darf, mit dabei ist heute auch Dominik, der ist aus Köln zugeschaltet, auch von Grenzenlose Wärme. Oh. Ähm, ist auch so ein bisschen mit am Start heute. Ähm, vielleicht, Aibü, magst du mal noch erzählen, wie so der Alltag in diesem Camp auf Samos ist, gerade auch ähm, jetzt so mit Blick auf die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie, was sich ja gefühlt laut Berichterstattung relativ äh, oder immer mehr relativiert, wo ich aber ich persönlich eigentlich fast den Standpunkt vertrete, dass sowas vielleicht noch mal ein erneutes Auftreten wieder herschürt. aber spannend ist natürlich dann auch mal zu gucken, wie ist die Situation auf Samos für die Menschen da vor Ort? Gerade ähm, wenn man Corona als Pandemie, als ähm, Krankheit, die quasi durch Europa wandelt, mal ausklammert. Also wie war es vor Corona auf Samos? Ja, ähm,
1: also Große Unterschiede gibt es nicht, also es war nicht so, dass das Leben für die Menschen Camp vor Corona super war und jetzt nicht so gut ist. Es hat sich natürlich einiges getan ähm, in die schlechte Richtung oder in, ja, in mehr schlechte Richtung. Vorher war das so, dass ähm, naja, halt man steht auf, sagen wir mal um vier oder fünf Uhr morgens und dann steht man in der Essensschlange, weil bei mir ist ein Frühstück abholen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, das dauert halt ähm, pro Mahlzeit ungefähr fünf bis sechs Stunden, dass man da was bekommt. Und dann nach dem Frühstück steht man halt für das Mittagessen an. Und nach dem Mittagessen steht man für das Abendessen an. Also etwa so um das herum bildet sich der Alltag der Menschen dort. Ähm, dazwischen kann man spazieren gehen in der Stadt, man kann vielleicht bei schönem Wetter runter an den Strand gehen. Ähm, es gibt halt, also momentan sind fast 15 oder mehr Organisationen auf Samos tätig. Ähm, die haben halt verschiedene Centers, wo man sich irgendwie vielleicht noch durch den Tag unterhalten kann, mit Spielen oder äh, Klassen suchen kann oder Ähnliches. Ähm, aber wenn man halt wirklich auf das Essen angewiesen, hat, angewiesen ist, weil man sonst überhaupt keine anderen Überlebensmöglichkeiten hat, also vielleicht Geld, um selber einzukaufen, ähm, ja dann, dann ist man, also man halt 15 Stunden pro Tag in der Essensschlange Und auch dann ähm, ist nicht sicher, dass man Essen bekommt. Oft ist nicht genug da für alle. Und... Viel hat das Essen halt auch, also irgendwelche Tierchen drin, ähm, irgendwelche Käfer oder so ist abgelaufen, meistens über zwei Wochen. Hm. ja
0: Durch wen, wenn man jetzt so, wenn du da erzählst, dass da irgendwie Tiere im Essen sind, ähm, gibt es da denn irgendwie dann keine Kontrollinstanz, so wenn dieses Camp ja dann durch die griechische Regierung mutmaßlich jetzt mal betrieben wird und dann natürlich auch sowas dann vielleicht äh, als externer Auftrag vergeben wird an eine Catering-Firma, ähm, ist dann trotzdem nicht irgendwie da Hygienebestimmungen, gibt, also gibt es keine Hygienebestimmungen, die da eingehalten werden müssen. So ich meine Hygienebestimmungen in Griechenland allgemein im Kontext von Geflüchteten haben wir jetzt auch in der Vergangenheit gesehen, sind ja auch eher so, ist auch eher so ein Themenkomplex, der vielleicht mal nicht unbedingt so ernst genommen wird. Ähm, aber das dann auch beim Essen fortzuführen, also wie nehmt ihr das wahr? Kriegt ihr da halt, oder gibt es überhaupt eine Stelle, wo sich die Geflüchteten beschweren können über solche, über solche Umstände?
1: Nee, also es gibt sicher keine Stelle, wo sie sich beschweren können. Ähm, es wäre mir jetzt auch nicht irgendwie bekannt, dass dass da irgendwer darauf achtet, dass das Zeug hygienisch verpackt wird oder hygienisch gekocht mhm. wird oder nicht abgelaufen ist. Also es kommt auch wirklich in Verpackung, in der draufsteht, dass es schon seit zwei Wochen abgelaufen ist. Ähm, es ist nicht versteckt. Ach, krass. Also es ist nicht versteckt und man weiß das und trotzdem wird nichts gemacht. Ähm, genau, also ich habe... Das sind halt 7000 Flüchtlinge, die auf Samos fest sitzen, in einem Camp, das gebaut ist für 650 Menschen. Das muss ja. man sich auch mal bewusst werden. Also da interessiert es, glaube ich, die wenigsten, wie, die, ähm, wie sie ernährt werden oder so. Hauptsache, die bekommen was. Ja. Also seitens der Regierung.
0: Bescheiden. Ähm ich gebe jetzt mal hier die Moderation weiter quasi so mit Blick auf das, wie wir so diesen Podcast aufziehen wollen. Ähm, mal an Dominik weiter. Ähm, ähm, Bitte schön. Genau das
2: Ding ist, ähm, jetzt gerade hast du ja uns ungefähr so erzählt, wie der Alltag vor der Corona-Pandemie aussah. Und da sah halt auch schon ziemlich schrecklich aus so. Und ähm, genau da jetzt irgendwie seit Ende März, strenge Maßnahmen gelten und das Land auch bis vor ein paar Tagen unter einem äh, ziemlich strengen Lockdown stand, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was hat sich jetzt für die Menschen verändert, wie hat sich jetzt die Lage in den Camps nochmal verändert, wie ist dort das tägliche Leben, wie kann man sich das vorstellen und ähm, könnt ihr überhaupt agieren oder nicht?
1: Also viele Zentren mussten ja schließen wegen, wegen dem Coronavirus, also da galten halt die gleichen Regelungen für alles. Auch für alle NGOs, die irgendwie vor Ort helfen. Das heißt, keine Ansammlung von Menschen etc. Das war halt alles verboten. Da mussten auch wir unser Restaurant schließen, zum Beispiel. Und ähm, die ersten Wochen wollten wir noch eine Takeaway-Option anbieten. Und das haben wir auch geschafft über drei Tage. Dann hat uns die Polizei erwischt. Ja. Ähm, und dann mussten wir das ausschließen. Genau, für, für die Menschen im Camp. Ähm, waren halt die Restriktionen schon ein bisschen strenger als für alle anderen, also sie durften sich nicht mehr so frei bewegen wie andere, wir durften uns alle nicht frei bewegen, aber bei ihnen war es halt noch mal extremer, also um einkaufen zu gehen, mussten sie sich anmelden bei den, bei den Aufsichtsbehörden, die da vor dem Camp stehen, ähm, die mussten da stundenlang, also wirklich bis zu drei, vier Stunden in der Schlange stehen und sich abmelden und dann durften sie das Camp verlassen und dann konnten sie einkaufen gehen und dann zurückkommen. Ähm, auch das war nicht garantiert, also viele Volunteers und Freunde aus dem Camp haben mir berichtet, dass sie gewaltsam zurückgestoßen wurden, ähm, dass ihnen nicht erlaubt wurde, dass sie einkaufen gehen können, um also Lebensmittel zu besorgen. Ähm also
2: kann man, sich das, kann man sich das auch so vorstellen, dass die Polizei da komplett willkürlich agiert und halt einfach mit den Leuten macht, was sie möchte?
1: Ja, würde ich jetzt schon so zusammenfassen. Ja. Ja. Okay.
2: Ähm,
1: Gott. Und die Auswirkungen sind dann halt, also, wenn jetzt 7000 Menschen im Campfest sitzen, sogar mehr jetzt. Ähm, und eben ein Teil ging vorher noch einkaufen, ein Teil ging wir auswärts essen oder kam zu uns ins Restaurant oder weiß nicht was. Und jetzt hat man diese Option auch nicht mehr. Und jetzt muss man sich vorstellen, oder wenn man vorher schon 15 Stunden angestanden ist, um ja irgendwie Drecksessen zu bekommen, dann steht man jetzt einfach noch mal viel länger an. Und ähm, die Portionen sind ja nicht aufs Mal gestiegen. Also die haben da nicht angefangen, mehr Portionen zu verteilen oder so, sondern immer noch gleich Das heißt, also mehr Menschen hatten eigentlich kein Essen oder mussten hungern. Genau.
0: Scheiße. Ähm, wie ist das denn allgemein nochmal auf das Camp gesehen? So, also wir kennen jetzt zum Beispiel durch unsere Arbeit in Griechenland oftmals Camps, in denen ähm, feste Gebäude stehen, in denen die Menschen in Containern leben. Ähm, jetzt ist Samos natürlich aber auch eine Insel, die einfach nicht ganz so viel Platz hat. Ähm, dazu kommt dann irgendwie noch, man hat, du hast vorhin schon mal erzählt, dieses Camp irgendwie für 650 Menschen aus ausgelegt. Äh, über 7000 Menschen sind aktuell vor Ort. Jetzt heißt das Camp Vati ist auf Samos so das Hauptcamp, also auch als Reception and Identification Center ausgelegt oder so halt betitelt durch den UNHCR und die griechische Regierung. So jetzt ist aber auch dieser Ort Vati, an dem dieses Camp angrenzt, ja nicht sonderlich groß, so mit knapp 6.000 EinwohnerInnen. Wie sieht das innerhalb des Camps aus? Wie sind da die Lebensbedingungen? Ähm, auch einfach, wie sind da die Platzverhältnisse, gerade wenn du erzählst, dass die Menschen dort fünf bis sechs Stunden für das Essen anstehen oder drei bis vier Stunden warten müssen, dass sie das Camp überhaupt verlassen dürften zum äh, Einkaufen. Ähm, wie sieht sowas aus? Ja.
1: Ähm, also eben das Camp ist, ähm, also das ursprüngliche Camp ist gebaut für 648 Menschen, genau zu sein. Also, die Container, die dort vor Ort stehen, können, 848, äh, können ähm, 648 Menschen unterbringen. Ähm, und genau, jetzt sind mehr als 7000 Menschen vor Ort. Das heißt, 2000 ungefähr, schätzen wir, ähm, leben in den Containern, in den offiziellen Camp. Und die restlichen. Ja, 5.000 bis 6.000 Menschen, die verteilen sich halt um das Camp herum und zwar irgendwie in Zelte oder ja, die, die bauen halt so kleine Hütchen aus Holz. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so, also wir nennen es auch Dschungel, das ist so trichterförmig, das heißt, man stellt sein Zelt halt irgendwo am Hang auf, auch wenn es sein muss, wenn da kein Platz mehr ist. Ähm, hat dann keine Chancen bei Regen, oder? Das, also, das wird alles überflutet ziemlich schnell, deshalb bauen die Menschen, wenn möglich, auch Paletten.
0: Mhm. Aber
1: das hat man halt auch nicht ähm, einfach so zu verfügen, das muss man sich irgendwie organisieren. Ähm, in einem, in einem Container leben durchschnittlich. 30 bis 50 Personen, das kann sein, also du kannst in einem Container zusammen mit deiner Familie leben, aber auch einfach mit fremden Leuten, die du vorher noch nie gesehen hast und das kannst du als Frau, die alleine ist, aber das kannst du auch als Kind, also da wird keine Rücksicht drauf genommen, dass eine allein schälende Frau nicht einfach irgendwie mit 29 Männern in einem Container schlafen muss oder so. Fuck. Ähm, ja, und die Bedingungen im Dschungel kann man sich halt so ausmalen, dass, also erstens mal Unwetter ist einfach, ja, totale Katastrophe. Ähm, wenn dann mal das Zeug geflutet wird, kann, kann man es halt lange nicht trocknen. Ähm, es hat halt... Weil es nicht so viele Tonnen, also Mülltonnen hat oder so, kann man die Hygienestandards auch nicht so hoch halten also, und das zieht hm. dann wiederum Tiere an, seien das Ratten oder Schlangen. Ähm, Verdammt. Wir haben auch ganz, ganz, ganz viele Kinder, wo wir behandelt haben, die einfach mit Rattenbissen übersät waren, also die dann irgendwie am Morgen ankamen und in der Nacht halb gefressen wurden. Ähm, Hunde sind da. Macht halt den Kindern auch Angst oder macht Angst, mhm. wenn man irgendwie in der Nacht auf die Toilette muss oder so. Ähm, sanitäre Anlagen gibt es 70 bis 80 für 7000 Menschen. Ähm, die Hälfte davon Schass. ist nicht brauchbar, komplett verschmutzt, weil das weder die Regierung noch sonst jemand irgendwie mhm. ähm, ja, reinigt oder sich darum kümmert, dass man es reinigen kann mit indem man ihnen etwas zur Verfügung stellt, um es zu reinigen.
2: Mhm.
1: Und halt abstandsmäßig, also in einem Jahr hat sich das Camp so fest verändert. Also letztes Jahr im Winter waren es irgendwie 3000 Menschen mhm. und jetzt mit 7000 Menschen kann man sich halt auch vorstellen, dass man sich fast nicht mehr bewegen kann. Oder, oder dass man fast ja. keinen Platz mehr hat, um die Zelte aufzustellen. Und also die haben... Jetzt haben sie auch Straßen, ähm ja, also nutzen sie halt Straßen, um ihre Zelte aufzustellen, weil es einfach am Hang keinen Platz mehr hat oder der Hang so steil ist, dass man das gar nicht mehr kann. Mhm. Ähm Und ja, die Strecken, die ich vorher gerannt bin, da kann man jetzt nicht mehr rennen. Das sind jetzt alles Menschen, alles neue Menschen. Und Halt vor allem mit Coronavirus oder kann man sich vorstellen, also irgendwie die Abstandsregeln einzuhalten ist nicht möglich im Kern. Oder sich zu isolieren ist überhaupt nicht möglich.
0: Scheiße. Fuck. Wie ist da jetzt gerade auch, also Griechenland befindet oder befand sich äh, im Lockdown, ähm, das ist natürlich dann auch immer so ein Punkt, quasi in Griechenland selbst ist quasi das komplette zivile Leben zum Erliegen gekommen. Ähm, annähernd nichts mehr hatte geöffnet, nur eben noch Apotheken, Krankenhäuser, Supermärkte. Und ich glaube, das hatte sich damit dann auch schon größtenteils irgendwie erledigt. Äh, dazu halt, dass wirklich äh, eine Ausgangssperre annähernd galt, außer eben für solche Zwecke, ähm, das ist natürlich dann auch einfach ein Faktor, der da in solchen Camps mit einherspielt. Ähm, jetzt ist ja seit äh, dem 11. dieser äh, strikte Lockdown, also seit gestern, wir haben heute den 12. Mai, der strikte Lockdown in Griechenland wieder aufgehoben. Ähm, wie sieht das aus für den Menschen in, die, in den Camps? Heißt es, dass die auch wieder die Camps verlassen dürfen, um einkaufen zu gehen, um wieder sich selbst versorgen zu können, um die Möglichkeit überhaupt zu bekommen? Oder wie wird das da gerade gehandhabt?
1: Genau, also die Maßnahmen haben sich in Griechenland seit gestern eben gelockert, wie du das gesagt hast. Ähm, laut der Migration Information Greece ähm, ja, laut ihrer Webseite oder ihren Updates ähm, gilt das aber nicht für Flüchtlinge und Menschen, die in Camps leben oder außerhalb von Camps. Ähm, für die gelten die Restriktionen der Bewegungsfreiheit noch bis und mit zum 21. Mai, so wie das veröffentlicht wurde. Ähm, ich habe auch gestern noch mit einem Freund aus dem Camp telefoniert und der hat mir dann auch bestätigt, dass er äh, gestern äh, auch wieder zurück ins Camp gepusht wurde, als er einkaufen gehen wollte. Also deshalb nehme ich an, dass diese Informationen stimmen ähm, und dass halt genau, dass da eine Zweiklassengesellschaft herrscht und nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Und was halt auch super interessant war für mich, ähm, ist, dass man hat äh, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen für alle die sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Aber man hat zum Beispiel keine Masken in den Camps verteilt. Also Das haben dann auch wieder nur NGOs gemacht, weil wir Helfer, die Masken genäht und dann verteilt mhm. haben. Ähm, weil das einfach seitens der Regierung nicht geschehen ist. Und bei Nicht-Einhaltung dieser Regel wird man halt mit einer Buße gestraft von 150 Euro. Ähm, das heißt, auch wenn man irgendwie raus kann, um, um einzukaufen, und dann keine Maske trägt im, im Shop, weil man keine Maske hat, muss man halt irgendwie 150 Euro hinkleichen ähm, als Strafe dafür, dass man keine Maske gekriegt hat.
0: Was gibt es denn noch so für ähm, Faktoren, die das Leben in dem Camp irgendwo ähm, erschweren? Jetzt mal abgesehen von dieser nicht umsetzbaren Maskenpflicht und auch dem Umstand, dass sie das Camp immer noch, also dass diese Lock dieser Lockdown immer noch für geflüchtete Menschen
2: gilt. Das Ding ist ja auch, also wenn ich hier ganz kurz einklingen Klar. dürfte, ähm, es ist ja auch einfach im Lockdown das ganze soziale Leben zurückgeschraubt worden irgendwie. Ähm, für halt für die eigentlich alle Leute, die halt davon betroffen waren, so. Ähm, mhm. Für die Menschen in den Camps ist es aber halt auch so, dass sie ja irgendwie äh, also dass sowieso erstmal das soziale Leben sich ja überwiegend im Camp abspielt, einfach weil die Leute gar keine andere Wahl haben. Und auch, ähm, dass sie halt auch einfach viel irgendwie, keine Ahnung, ganz viele haben ja auch noch Familie im Ausland oder so, mit der sie halt eben regelmäßig kommunizieren oder so. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade einfach alles irgendwie so ein bisschen, äh, also alles ein bisschen knapper wird, so die ganzen Hilfsmittel, du hast ja eben schon erzählt, dass auch zum Beispiel das Essen knapper wird oder so. Ähm, Wirkt sich das dann irgendwie auch dahingehend, aus dass die Leute vielleicht weniger Zugriff haben, irgendwie Handys zu laden oder so? Und weil das ist ja auch nochmal ein krasser Stressfaktor, der damit reinspielt, wenn du einfach nicht mehr mit den Leuten reden kannst, die halt wichtig sind. So.
1: Ja, voll. Ähm, also eben das Leben spielt sich jetzt komplett im Camp ab, ähm, was schon mal ein super Stressfaktor ist, oder wenn man einfach 24 Stunden gezwungen ist irgendwie da in diesem Drecksloch zu verbringen, weil man mit 7.000 anderen Menschen festsitzt, die genauso leiden. Und man kann, man, man hat keine Minute, wo man von diesem Leid irgendwie abschalten kann, weil irgendwie spazieren gehen kann oder so. Ähm, Ihnen ist auch bewusst, was auf der Welt passiert, oder? Also die bekommen auch alles mit, dass da eine Pandemie herrscht und ja. ähm, dass das auch schon Länder erreicht hat, wo sie vielleicht noch Familie haben. Also sei das zum Beispiel Afghanistan. Ähm, wo man dann halt auch irgendwie wissen will, wie es der Familie geht, wie wir das auch wollen, oder? Wir sitzen ja auch alle irgendwie zusammen zu Hause mit der Familie oder eben nicht, um sie zu beschützen, je nachdem, ob sie vielleicht ein Risikopatient ist oder nicht. Ähm, und diese Möglichkeiten haben sie nicht. Und wie du eben gesagt hast, oder jetzt sind alle Center geschlossen, alle Restaurants, wo sie irgendwie ihre Handys vielleicht lagen können oder ähm, Zugriff auf Internet haben und mal von ihren Familien überhaupt hören können. Ja. Und das fehlt jetzt alles. Also im Camp, vor, im Teil vom Dschungel vor allem, haben sie nicht einfach ähm, Zugang zu Elektrizität. Also da kann man das Handy vielleicht einmal laden für ein paar Tage. Ähm, Internet kann man sich sowieso nicht immer leisten. Ja. Also dass man das irgendwie äh, kaufen kann von dem... 80, 88 Euro, die man von UNHCR bekommt, ist auch nicht immer gegeben. Oder da gibt es Familien, die, die müssen ihre Kinder durchbitten können kein Internet kaufen. Ja. Ähm, und das sind halt nochmal extreme Stressfaktoren, oder die, die da mitspielen, dass man sich halt um die Familie zu Hause sorgt, dass man irgendwie gefangen ist in dem Elend für 24 Stunden und keine Minute Abstand davon kriegt. Ähm, man hat auch sonst keine Ablenkung. Also. Ja. Für uns ist ja eigentlich, also klar, es war halt auch anstrengend jetzt der Lockdown, es war auch langweilig zum Teil, aber wir konnten halt, oder ich zumindest konnte jetzt mein Studium online nachverfolgen, ich konnte mich irgendwie mit Filmen unterhalten, mit Telefongesprächen unterhalten, ja. irgendwie im Internet surfen. das kann man nicht, wenn man weder Zugang zum Internet hat, noch ein aufgeladenes Handy, also man kann sich auch innerhalb vom Camp nicht irgendwie ablenken und... Trotzdem versucht man halt irgendwie das Social Distancing ein bisschen einzuhalten, weil man trotzdem Angst hat und bildet auch nicht irgendwie Kaffeekranzgruppen oder so, wo man sich ein bisschen austauscht. Also da ist man einfach ja. komplett isoliert, alleine in Angst und Langeweile.
2: Das ist mhm. ja auch irgendwo so ein kollektives Gefühl einfach von, also ich meine, guck mal, wir haben das ja hier schon, dass wir irgendwie, so ein, dass wir irgendwie eine breite Unsicherheit haben, so. Ähm, und halt auch so eine kollektive Angst irgendwie. Viele Leute sind jetzt das erste Mal mit Existenzängsten bedroht und so. Aber für die Menschen dort ist es halt einfach ein krasser Dauerzustand, so der halt einfach nicht aufhört, wo es keinen Unterbrechen das, gibt. So.
0: Das ist dann natürlich, wenn ich da mal eben noch einklinken darf, äh, auch einfach, weiß nicht, diese ganzen Faktoren, die da auf die Leute einprasseln, ähm, ist natürlich wie so ein Pulverfass irgendwie. Also ich habe es... Ähm, also ich habe es über meine, über meine sozialen Kontakte irgendwie in den Netzwerken mitbekommen, gerade in der vergangenen Zeit, dass es zum Beispiel im Oktober auf Samos gebrannt hat. Ähm, gab es da in der letzten, äh, näheren Vergangenheit ähm, auch wieder Ausschreitungen, dass quasi äh, diese Faktoren dazu geführt haben, dass irgendwo die Stimmung innerhalb dieses Camps hochkocht. Ähm, wie äußert sich sowas dann und was spielt da noch mit ein? Vielleicht auch von politischer Seite, ne? gerade eben mit Blick auf diese überfüllten Inseln einfach. Ja.
1: Ähm, also Brände gab es eigentlich erst gerade neulich. Das waren jetzt sind es zwei Wochen. Mhm. Ähm, das sind am Sonntagabend und Montagmorgen drei Brände im Camp ausgebrochen. Ähm, ja, war eine krasse Situation. Ähm, hat irgendwie knapp 1000 Menschen halt ihr letztes Haben gut gekostet. Ähm, ja. Ein Großteil vom Dschungel ist abgebrannt und dann noch ähm, zwei Reihen an Containern, ungefähr 30 plus Containern. Also, mhm. das wird so etwa abgeschätzt. Wir haben immer noch nicht die genauen Zahlen. Ähm, und im Dschungel eben sind es ungefähr nochmal 800 Menschen oder so, die davon betroffen waren, dass jetzt einfach alles Alter. abgebrannt ist. Ähm, ja, die Ausschreitungen also haben immer große Folgen, sagen wir es mal so. Aber der Ursprung ist eigentlich ziemlich klein, es braucht ja auch nicht viel. Oder in, in so einer Situation, wie du da nicht schon gesagt hast oder wo man einfach... Ähm, Existenzangst hat und man ist einfach komplett hilflos, und dann kommt eben diese Hoffnungslosigkeit auch noch dazu, ähm, die vor allem vorher, also eine Nacht vor dem Brand, auch noch mal getriggert wurde. Da war nämlich zum Beispiel ein, ein, Trans, also ein Transfer aufs Festland ähm, geplant von äh, knapp, ich weiß gar nicht mehr, 500 Flüchtlingen die dann auf Athen äh, oder näher Kavala gebracht werden sollten. Ähm, dieser Transfer wurde dann plötzlich einfach abgesagt. Also das hieß dann irgendwie ein paar Stunden vorher, hieß es dann, ah, die Fähre fährt trotzdem nicht und ihr könnt jetzt trotzdem nicht gehen. Ähm, hat, natürlich, hat natürlich eben nochmal zu dieser Hoffnungslosigkeit geführt, oder? Also auch wenn man ja. irgendwie das schon lange im Hinterkopf hatte und dann kam die Pandemie und dann hatte man das Gefühl, ja, also jetzt muss ja Europa irgendwie was machen oder es kann ja nicht sein, dass, mhm. dass die Menschen dort einfach dem Tod ausgesetzt werden, dieser Krankheit ausgesetzt werden. Und da kam halt dieser kleine Hoffnungsschimmer mit dem Transfer von Menschen. Ähm, und das waren halt ganz viele Single-Männer, die da hätten mhm. transferiert werden sollen, die sowieso... Ähm, immer als am wenigsten verletzlich betrachtet werden und sowieso immer benachteiligt sind. Und ja. dann hat halt nicht mehr gefehlt, oder? Bis, bis die Situation einfach explodiert. Also da war dann einfach ein ganz kleiner Streitgrund war ähm, der Zugang zu Elektrizität, was sich mhm. ja über die letzten Jahre nicht geändert hat. Aber es war halt, die Situation war so angespannt, dass, dass das einfach gereicht hat, damit, dass die Menschen dann explodieren und ähm, irgendwie Feuer gelegt haben, in der Hoffnung, dass, dass das ein Zeichen ist vielleicht, vielleicht darüber, wie die Situation ist, dass vielleicht gehandelt wird, dass es ein Hilferuf ist, ähm, kam aber leider so nicht an in Europa.
0: Ähm, jetzt ist es so, was ich letzte Woche mitbekommen habe, war quasi der Punkt, dass ja dann doch noch irgendwann Transfers von den Inseln stattgefunden haben, vorwiegend aber von Lesbos. Da war dann natürlich auch noch zu beobachten, ähm, dass diese nach Nordgriechenland, äh, nach Kilkis oder in die Nähe von Kilkis, ähm, unweit Polikastro, also unweit der nordmazedonischen oder der, der Grenze von äh, der Nordgriechenland zu Nordmazedonien ähm, verbracht wurden. Und es da dann eigentlich der Plan war, dass sie in Hotel untergebracht werden, was durch IUM äh, angemietet war, was aber durch die Locals. Ähm, verhindert wurde. Das heißt, da wurden quasi die Busse, in denen die Geflüchteten dorthin transportiert wurden, mit Steinen beworfen. Es gab Ausschreitungen, die Busse wurden blockiert. Und aber zum Beispiel eines dieser Hotels oder das Hotel, da bin ich mir gerade etwas unsicher, ob es mehrere waren, wurde angezündet. Also auch da wieder dieser Punkt, dass quasi... Dieses, also dieses Versagen europäischer Politik gerade zu Lasten der Menschen da irgendwo unheimlich viele Folgen mit sich bringt, gerade also auch unheimlich viel Aufruhr mit sich bringt. Das ist natürlich auch einfach eine beschissene Situation. Da kann man einfach nicht anders drüber reden. Das macht es natürlich auch noch umso härter, sich damit irgendwo regelmäßig auseinanderzusetzen.
2: Das macht es ja auch von einem politischen Kontext für so Nazi-Gangs irgendwie noch leichter, Leute zu agitieren und irgendwie Zulauf zu kriegen. So. Mhm. Und ähm, ja, man kann halt eigentlich dazu, also damit zusehen, wie sich einfach die Fronten irgendwie jeden Tag verhärten. So.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt schon relativ lange über das Thema gesprochen. Ich denke auch, dass wir da einfach nochmal eine zweite Folge zu machen werden. Und natürlich ist es jetzt ein relativ abruptes Ende. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich auch immer zeitlich begrenzt, so eine Podcastaufnahme. Ähm, Aibü, vielleicht nochmal an dich die Frage und auch dann so von meiner Seite aus, dass du den Abschluss machen kannst als unser Gast. Ähm, was kannst du denn den Leuten, die uns zuhören, irgendwie ans Herz legen, wo die vielleicht an Infos kommen? Also was ist gerade sinnvoll, dass äh, es unterstützt wird? Also wenn auch durch den Lockdown immer noch viele der NGOs im, auf Sparflamme fahren müssen, weil sie nicht an neue freiwillige HelferInnen dran kommen, wo können... Äh, Menschen, die trotzdem interessiert sind, dann sagen, so, da können wir mit äh, quasi unserem Beitrag leisten, indem wir eine Achtsamkeit für die Situation schaffen. Gibt es da sinnvolle Plattformen, äh, gerade bei Facebook oder auf anderen sozialen Kanälen, sozialen Netzwerken, die du weiterempfehlen kannst?
1: Ja, ähm, also das sind mehrere Petitionen gerade im Umlauf, ähm, vor allem was halt auch die Evaku Evakuierung der Menschen auf den Inseln angeht und da ist die Rede von allen fünf Hotspot-Inseln auf äh, Griechenland. Ähm, da wäre einmal Europe Must Act. Ähm, das ist Ein Freund von mir hat das gestartet und der ist selber auch auf Samos. Da gibt es auch immer Updates über die Situation vor Ort. Ähm, wir haben auch schon ziemlich viele Unterstützer der Petition und also da tut sich echt was. Wir merken auch, dass, dass das wirklich was bringt. Also Da wurden jetzt ein paar zumindest ein paar Miners ähm, von den Inseln evakuiert. Das ist schon mal ein Anfang. Mhm. Ähm, in Deutschland läuft äh, Leave No One Behind. Da gibt es auch eine Petition, die man unbedingt unterschreiben soll. Ähm, in der Schweiz heißt das Evakuieren jetzt. Ähm, bitte auch unterstützen. Das sind alles einfach Aufrufe an die jeweiligen Regierungen der Länder, um möglichst viele Menschen zu evakuieren und so halt trotzdem Leben zu retten. Ähm, genau, einfach halt Awareness schaffen, im, im eigenen Land die Regierungen auffordern, etwas zu tun, das ist so das, was man von zu Hause aus tun kann.
0: Super, vielen lieben Dank äh, auch dir, Dominik, dass du dabei warst. Möchtest du noch abschließend was sagen?
2: Ähm, ich würde mich einfach nochmal ganz frech auch bei euch beiden bedanken und auch nochmal bei Ivy, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ähm, jetzt irgendwie sich bei uns dazu zu schalten und was zu erzählen und was von ihrem äh, ihren News mit uns zu teilen. Also danke dafür auf jeden Fall.
1: Danke euch auch.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.